0: Ya está con nosotros Maritza Salazo, historiadora, directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales CIHAC-AIP Panamá. Porque hay una serie de temas como los derechos culturales, los diálogos interculturales, desarrollo sostenible y protección del patrimonio cultural panameño.
1: Y ella nos trae la noticia positiva, así que vamos a presentarla.
2: Las noticias se deben resaltar Esta es la buena noticia En Panamá en directo Presentado por Cuidemos juntos el Metro de Panamá Manteniendo sus instalaciones limpias Evitemos comer en ellas Y botemos la basura en los recipientes marcados La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: Marixa, buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, por la oportunidad. Bienvenida.
0: Esta, esta es una Marixa especial, para que sepamos, ¿no? porque no es Marixa con R-I-T-Z. No, no, es con X. No es Marixa con X. Es una Marixa especial. Marixa, aquí hemos estado con un debate muy intenso, entre otros de los temas que queremos hablar con Marixa Lazo. Porque la administración del canal ha decidido deshuesar las grúas que han sido parte de la historia del canal y deshuesarlas, o sea, deshuesarlas significa que las han vendido como chatarra o que las quieren vender si es que no las venderán como chatarra ¿cómo analiza eh, eh, Marix Salazo y, y esta organización en la que está involucrada ese tipo de decisiones?
1: Bueno, nosotros como centro de investigación no tomamos decisiones de ese tipo lo que nosotros apoyamos son investigaciones sobre diferentes temas. Uno de los temas ganadores de la convocatoria de residencias de investigación fue estudiar el caso de la grúa Titán del canal y las posibilidades que había de mantenerla como patrimonio industrial. Entonces, lo que ha sucedido con esta investigación es que Carlos Mateo Caballos, durante los meses que estuvo investigando con nosotros, estudió, no solo profundizó la historia de la grúa, sino está pensando alternativas sostenibles de volverla a patrimonio. Y hasta donde yo entiendo, porque es una grúa que conecta la historia de Panamá y el canal con la historia del mundo, porque esa grúa nos habla de todo, ¿no? eso es lo que él ha descubierto, eh, Carlos Mateo. Y lo que él está pensando, bueno, ¿cómo podemos convertir esta grúa en patrimonio, en un museo? Y hasta donde yo entiendo, la decisión final no ha sido tomada, y está en conversaciones con la ACP para ver eh, la posibilidad de que sea viable mantener esta grúa como patrimonio. ¿No? Obviamente la decisión es de la ACP, eh, pero nosotros como centro de investigación la idea es acelerar, motivar, eh, darle tiempo a, algunos, a los investigadores de que puedan pensar cosas que no se pueden pensar en otros espacios y hacer propuestas eh, pues para que otros las acojan o no.
0: Pero hay alguna, ya entiendo que la organización no, no toma decisiones, pero sí puede ayudar, puede orientar, puede asesorar. O sea, si la deuda fuera declarada patrimonio, no, no, no sé si por el Ministerio de Cultura, en el caso de Panamá, eso evitaría que la autoridad del canal de Panamá vendiera la vendiera como chatarra.
1: Mire, yo no me gusta hablar de cosas que no sé, y en, y en eso la legislación patrimonial no es lo que nosotros manejamos, pero hasta donde entiendo, y aquí con muchas salvedades de que eso lo maneja la, la Dirección de Patrimonio Histórico, creo que la, lo que pertenece al canal por ley no, no, no está dentro de patrimonio histórico. Sin embargo, más allá de las leyes, yo creo que lo que esta investigación está demostrando y lo que él también ha buscado ejemplos de otras grúas a nivel del mundo que se han convertido de manera exitosa en museos, y esa es hasta entiendo la propuesta de él, es que es posible hacerlo. Y que son atractivos turísticos importantes, que nos conectan, eh, que es una manera de conectar a Panamá con la historia del mundo, con la historia industrial del mundo. Esta grúa fue una de las grúas más importantes en términos industriales a principios del siglo eh, 20, eh, una grúa enorme, pero además esa grúa vivió los momentos más tristes y dolorosos de la historia del mundo, por ejemplo parte de las compañías que la construyeron, tra usaron trabajo esclavizado durante la época nazi, después fue trofeo de guerra y se va a, a, a Estados Unidos y está en California en las bases allá, después viene a Panamá, después hay una, una conexión emocional, nos cuenta Carlos Mateo eh, entre los mismos trabajadores del canal que trabajaron con ella, porque es una maquinaria muy especial eh, que nos hace pensar pues, eh, en todas las complejidades, dolores, eh, tragedias, triunfos de la historia del siglo XX, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a imaginarnos el escenario ideal, Maritza, que la ACP decida, o oh, bueno, decida que tenga un acto de conmiseración con la historia y no la venda como chatarra y no la deshuesa. Y vamos a suponer que la teoría de, de hacer un, un museo industrial viene un dolor de cabeza, que creo que es un poco lo que Gonzalo critica. O sea, ¿qué, qué, qué hace un país con un aparato de esta magnitud como ese Porque no la puede dejar ahí donde está, porque ahí donde está la gente no puede llegar a verla. Porque está a un bueno, área industrial del canal.
1: Eso, yo creo que debes invitar al investigador que te está haciendo la propuesta, porque él es. O sea, yo facilité que él pudiera hacer la propuesta de la investigación, pero les, lo, les recomiendo invitar a Carlos Mateos Caballo, porque él, tiene, él es el que maneja eso. Pero lo que él, él nos ha explicado a nosotros es que. Eh, se puede exitosamente convertir en un museo, en una atracción turística en la que la gente vaya. Hay ejemplos en otros lugares del mundo que lo han hecho, no se está inventando la rueda, y eso también de entradas, ¿no? Entonces se saca un poco, ahí es donde tienen que ver la logística, encontrar un espacio que no entre en conflicto con las operaciones de canal, que por supuesto son la prioridad. Y allí es lo que están conversando, hasta donde yo entiendo no se ha descartado nada. Y nuevamente, es una casualidad que este tema quedara, porque como nosotros operamos, pues quedaron cinco temas ganadores. Es por la calidad de la propuesta, ¿no? Eh, no por el tema en sí, sino la propuesta más desarrollada, más mejor pensada, las cinco mejores ganaron. Y esta fue una... Y si esto resulta eh, que se llega a, a buen término y, y tenemos un museo nuevo que funciona, pues, aleluya.
2: Ahora, yo quisiera preguntarle, en medio del debate, que yo he tenido con el profesor el tema de la cultura y el costo de la cultura eh, porque no es tener la grúa por tenerle, decir, tenemos una grúa que tiene tanto tiempo de historia, que es importante pero es trasladar esa, esa inversión que se está haciendo como Estado a las nuevas generaciones eh, y a las generaciones futuras yo soy partidario de una opinión muy personal de que esa grúa o sea, hay, que hay que desmontarla y llevarla a un museo o parte de la estructura porque el gasto implícito que tiene en este momento esa estructura no le está generando absolutamente nada a la cultura panameña. Y hablando de eso, yo le quiero consultar, porque fue un debate también que dimos acá, el costo que tiene que tener o la inversión que tiene que tener la cultura en este país y la inversión no del Estado, sino del ciudadano a pie. ¿Usted cree que los museos tienen que ser pagos? y que las entradas mira, a los museos tienen que valer lo que cuesta, y usted seguramente lo sabe, ¿una entrada a un museo en París, en Madrid, en el Reino Unido, en Londres?
1: Mira, yo creo que los museos, hay muchos ejemplos de museos, están los museos Smithsonian, que son gratis eh, en Estados Unidos, porque son una, una decisión estatal del gobierno federal, de que estén disponibles a todo el, el pueblo. Yo creo que la cultura se ve como un gasto y como un costo que no da nada y que no fomenta la economía, yo creo que ese es un error enorme, porque yo creo que la economía que da más a largo plazo y de manera más sostenible al país es la economía del conocimiento, la economía de la ciencia, la economía de la cultura, porque independientemente de que el museo, las entradas, que, que además cobrar hay, pues hay escalas, hay muchos modelos de hacerlo, eh, yo soy historiadora más que <ríe> eh, administradora de museos, pero lo que está claro es que el museo es parte de un ecosistema económico, turístico, cultural, porque la gente no solo va al museo, la gente va al museo, va a tomarse un café, va a comer un restaurante, va a visitar el país, se queda en un hotel, porque hay una oferta interesante, ¿no? hay cosas que ver, entonces eso hay que verlo como parte de un ecosistema cultural, entonces incluso la grúa, la grúa sería una atracción, más, es enorme, eso no cabe en ningún museo, eso tiene que ser un museo ella misma, esa es la propuesta que, se, que, que entiendo está haciendo eh, Carlos Mateo, eh, a convertirla porque es tan, 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 tan grande, tan, 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 tan grande, que eso no cabe en ningún lado, excepto sola. ¿no? Y ella misma hacer un museo, que es lo que ha pasado con otras guayas claro. gigantes. Pero hay que entenderlo Pero, doctora, como parte Marisa. de un ecosistema turístico, un ecosistema turístico-cultural que tiene dos funciones. Por un lado, una función económica, porque también trabajan allí artistas, trabajan personas, eh, o sea, se crea empleo. Y también parte de un ecosistema de servicios, de hoteles, de restaurantes. Y además de eso, una manera que un país se sienta orgulloso de dónde viene, y por lo tanto, con autoridad esté pisando firme hacia dónde va, porque un país que no tiene sentido de dónde viene es un país que no va para ningún lado.
2: Claro, doctora Marixa, pero eso, a ver, el discurso lo respeto, no lo comparto, porque ese discurso sería válido si las autoridades en este país se pusieran las pilas e hicieran que esa, que esa cultura realmente eh, se le sacara algún tipo de provecho, tanto en lo social, en lo filosófico, en lo político incluso como en lo económico y lo que estamos viendo y es una realidad es que tenemos a una grúa en un lugar eh, que nadie o muy poca gente conoce de, de difícil acceso a diferencia de un museo en el casco antiguo o en el centro de la ciudad y que no le está siendo rentable ni culturalmente ni económicamente al país entonces a ver ¿De qué sirve prevalecer y dejar? Vamos a dejar la grúa porque tiene tantos años de historia y allí. ¿Cómo podemos revertir esa situación? ¿Tiene Pero, que ser en ese punto?
1: Esa es la propuesta que está haciendo el arquitecto. Es exactamente contestando a su excelente pregunta. Él está diciendo, no la dejemos solamente ahí, transformémoslas. Está haciendo una propuesta de diseño de contenido en un museo. Yo creo que la gente iría y pagaría, porque la gente va al canal. El canal es, una, es algo que a las personas le interesa y sería un atractivo más, un, un lugar más que ir a visitar en nuestro país. Por eso es que hablo de ecosistema. Y claro, eh, cada quien desde su trabajo aporta lo que puede y creo que si todos tenemos algo de fe y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, tal vez, esas cosas vayan cambiando. Al menos eso es lo que me hace a mí levantarme todas las mañanas.
0: Muy bien. El, el Le recuerdo que el viernes hicimos la transmisión desde, desde el conjunto monumental de Panamá la Vieja y nos enteramos, productora entrevista que hicimos con, con Julieta de Arango, que el gran presupuesto que el Estado panameño asigna para el mantenimiento del conjunto monumental es de tan solo 500 mil dólares. Eso, eso no puede ser. Pero bueno, eso es lo que la asigna de presupuesto. ¿Qué tiene que hacer el patronato? Porque maneja por un patronato. Tiene que. cuenta con el apoyo de Banismo, que es una especie de mecenas del proyecto del conjunto monumental de Panamá la Vieja. Banismo eh, por un lado y las entradas por el otro. Y luego, si hay la estrategia de un domingo al año, a, un domingo al mes, perdón. Es, por cierto, este, este domingo que viene. Creo que va a ser el de puertas abiertas que no cobran, sino cómo generar ingresos para poder mantener ese conjunto monumental eh, con un exiguo presupuesto de 500 mil dólares. No es real, es, Lo
1: ese es el... es que... sí, diga. no, no, que yo iba a decir que es el problema de todo. Nosotros somos una asociación de interés público, ¿no? que se debe manejar con fondos públicos y privados, y también eh, eh, yo creo que hay una, hay, es parte de un problema que compartimos todos los que tenemos que sostenernos con fondos tanto públicos como privados, como el Centro de Investigaciones que yo dirijo, el Cihar, es que hay que pensar como país, no en la cultura como un lujo extra, no, o en los museos como un lujo extra, sino como un sector económico eh, vibrante e importante. Hasta que eso no se piense así,
2: eh, vamos a estar todos con los mismos problemas. Sí, Profesor, permíteme preguntarle al historiador historiadora Lazo, lo publicado hace una semana por NYU, Universidad de Nueva York. Doctor Lazo, la Universidad de, de Nueva York, en medio de este auge que tiene la inteligencia artificial, publicó un estudio de las carreras que corren peligro a corto plazo, ¿no? Y entre esas, Está la de historiadora. ¿Le preocupa la llegada de la inteligencia artificial
0: a su vida?
1: A mí no me preocupa. Eh, yo creo que el que dijo eso no entiende cómo funcionan los historiadores.
0: O oh, no sabe lo que es la historia. No,
2: no es, que, es, que lo, es, que, es que lo consulto. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque y ese fue un debate que también tuvimos el viernes pasado. Creo que la forma de comunicar la historia eh, al, al joven... Y al, y al que está conectado todos los días a un celular si, quiere, si queremos mantener esa historia tenemos que comunicarla de, de, de manera distinta de forma distinta no podemos ir contando la historia como la contábamos hace 40 años
1: absolutamente de acuerdo y, y, y déjame incluso vamos, vamos a echar para atrás porque la historia a veces son muchas cosas ¿no? la historia es primero la investigación ¿Qué estamos contando? ¿De dónde viene ese conocimiento? De la excavación arqueológica, de la visita de años a, lo, a los archivos, paciente con documentos que no se pueden leer bien si no está entrenado. Después está el pensar y convertir ese montón de información en una narrativa. Y después está la narrativa, cómo esa narrativa se cuenta en diferentes formatos. desde El formato museo, el formato videojuego, el formato serie de televisión, el formato libro. Entonces son las tres etapas. Uno de los problemas más grandes que tenemos países como Panamá, y yo incluso diría Colombia, es que eh, nosotros consumimos en series de televisión, consumimos en videojuegos, consumimos en juegos, historia medieval, historia de otros países, porque no hay suficiente producción histórica eh, en nuestros propios países, que entusiasme a los artistas. ¿no? Está el caso de Hamilton, ¿no? una, un libraco 500 li, de 500 páginas escrito por un historiador en un formato tradicional, creando conocimiento nuevo, tradicional, que un artista, un músico, transforma en un musical. Entonces ahí tú ves la conjunción de dos estilos de historia el tradicional necesario para crear esa historia original, nueva, basada en documentación histórica válida y el artista que la transformó eh, en un éxito total entre los jóvenes que se lo saben de memoria. Entonces yo creo que hay que entender todos estos pasos si queremos fomentar eh, eh, una identidad, una cultura que se base en, en el lugar en donde estamos, ¿no? que nos sintamos orgullosos de donde venimos.
0: Además, además, la inteligencia artificial, alguien la tiene que alimentar, ¿no?
1: Exacto, <ríe> o sea, bueno yo no sé, no so, yo, yo entiendo que esta cosa nueva es, 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 es a otro nivel, ¿no? que todavía no logramos entenderlo nosotros mismos, así que me siento un poquito humilde, no quiero hablar como si supiera ¿no? de esto. Oiga, ya, por acá hay, hay varios oyentes eh, preguntando y opinando sobre el tema. Dice uno que sí, la señora Lazo no trabaja en el canal, pero de repente ella puede opinar. ¿Podrían poner la grúa en un espacio en el propio canal de Panamá eh, si se eliminan estacionamientos en el área? Yo creo que hay que tener una conversación de eso con diferentes personas, porque... Primero, que la propuesta es de Carlos Mateos Caballos, el, el especialista. Él está estudiando, lo que sí puedo contestar es que él está estudiando a lo largo del canal diferentes espacios para ver, porque la grúa es tan pesada que no se puede mover más, tiene que estar en agua, Entonces, hasta donde entiendo, y tiene que, está buscando un lugar que no entre en conflicto con las operaciones. Eso es, esa es, esa es el parte del kit del asunto, encontrar un sitio... Al que puedan llegar los turistas y que no entre en conflicto con las operaciones y eso ah, entiendas lo que están estudiando, es lo que están viendo. Y por acá hay otro oyente que me dice eh, que el canal no ha desarrollado nunca una exhibición que realmente transmita la extraordinaria epopeya que para la humanidad fue y es el canal de Panamá. Es así. Yo no sé la verdad qué significa. O sea, está el Museo del Canal, que, eh, que cuenta la historia del canal. Está el Centro de Visitantes, que también le cuenta. Entonces, para entender qué es lo que el oyente, eh, qué tipo de historia le gustaría contar, eso me parece muy interesante, ¿no? Qué es lo que él siente que falta en esos lugares. Las historias y cómo las contamos cambian con el tiempo, ¿no? Lo que a una generación le parece importante contar, de repente a la siguiente quiere enfatizar otras cosas. Eh, y yo creo que es muy bueno estar en diálogo ¿no? con el público, con las genera nuevas generaciones, para ver qué es lo que ellos sienten que falta. ¿no? Porque es una historia tan rica, con tantos protagonistas, con tantas cosas, que es una historia eh, llena de episodios que a veces se enfatizan unos, a veces se pueden enfatizar otros. no claro.
0: bueno. La semana pasada, Maritza, hubo un evento... Eh, sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
1: Bueno, nosotros el año, la semana pasada, eh, presentamos los resultados de un programa nuestro, eh, que es el primero en el país con estas características, que son las residencias de investigación. Nosotros por dos años hemos lanzado convocatorias para que investigadores de diferentes universidades del país o independientes hagan propuestas y los cinco mejores se les dan unas residencias de dos a seis meses. Y el, el, la semana pasada presentamos los resultados y lo interesante, eh, bueno, son muchas cosas interesantes, ¿no? Una fue la del patrimonio industrial, el caso de la titán en la que hemos estado hablando. Otro, por ejemplo, fue artistas visuales y políticas culturales en Panamá del 70, 80. ¿Y qué fue esto? Pues de Andrés Carolina Miranda, entender cuáles fueron las políticas culturales del Estado en los años 70, y cómo se comparan con otras políticas culturales de esa época en otros lugares de América Latina, no? también pensando en la relación entre arte y dictadura, por ejemplo, eso es uno de los casos. El otro fue estudiar la prostitución femenina en Panamá a principios del siglo XX, eh, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y cómo funcionaba tanto el punto de vista urbanístico, cómo afectaba la ciudad, cómo afectó los barrios, cómo afectaba también, eran parte de la economía, en fin, una cosa eh, muy muy interesante, la otra es eh, la ficción narrativa como memoria y cómo nosotros como panameños, ella estudia, hemos enfrentado desde la memoria y la literatura momentos difíciles como el golpe del 68 y la invasión. Del 89. Entonces ella agarra los dos momentos como dos momentos de, memor de memorias eh, conflictivas difíciles y cómo nosotros como panameños la hemos enfrentado a través de la literatura. Y finalmente esto también es, eh, fue entender una, una, un instrumento que usamos todo el tiempo, que se usa mucho en el campo, que es el machete. Esta, este investigador lo lleva al siglo XIX y nos recuerda pues, la cultura de duelo y de machete eh, de los panameños, cuando estaban todos armados eh, en el siglo XIX, y cómo se vivía el honor, el ser hombre, el, el pelear eh, en ese momento. ¿no? Y entonces fue, pues, es un momento, fue un momento de encontrarnos, de pensar, y creo que, y, y esto es importante, que un país que va analizando en detalle diferentes aspectos de su memoria, su, de su cultura, y lo va pensando, yo creo que es un país más rico, yo creo que es un país... Eh, que pueden pensarse mejor ahora y a futuro ¿no? porque, porque no, no, no pensamos solamente que somos una cosa o dos cosas, sino que recordamos la variedad de nuestra experiencia y, y fue pues muy lindo ese espacio, ese encuentro de conversación, que venía ya de muchos encuentros de conversación porque este programa de investigadores residentes eh, no es que nosotros damos los fondos y decimos ahí está tu dinero, no eh, sí apoyamos financieramente y son fondos muy bajitos eh, tengo que decirlo eh, pero tienen que venir una vez a la semana a, a, a presentar sus avances y todos damos retroalimentación no los investigadores permanentes del centro los otros visitantes y el trabajo va enriqueciéndose con esa retroalimentación académica eh, que se da semanalmente
0: Lo interesante que que por pequeño que sea el fondo exista algo creo que es un inicio que ojalá ese fondo pudiera, hacer, pudiera engrosar ¿no?
1: por supuesto mayor cantidad eh... de
0: fondos mayor, mayor posibilidad de desarrollo
1: absolutamente absolutamente esos fondos,
0: ¿esos fondos ustedes cómo lo generan Marixa?
1: Son, nosotros tenemos dos maneras de generar fondos. Una, como todos los centros de investigaciones del mundo, son, son fondos del Estado, ¿no? Fondos que entrega el Estado. Eh, y después tenemos también fondos que conseguimos con autogestión, ya sea ganándonos convocatorias. Nosotros también pues, hemos concursado en convocatorias de CENACIR para algunos proyectos grandes y algo de ofre, oferta de servicios, ¿no? Que eso por ahora es lo que estamos empezando. Tenemos dos años de haber iniciado. Y. Y bueno, estamos pues tratando de tener estos... Esta, yo como historiadora, mira, viví 20 años fuera del país y el libro que escribí se benefició enormemente de residencias de investigación de este tipo con mucho más eh, fondos en Estados Unidos. Y para escribir lo que yo escribí, no lo pude hacer desde Panamá, tuvo que estar afuera. Y parte de mi sueño es, es que crear este tipo de institucionalidad que permita hacer estas cosas desde Panamá, ¿no? Que, permitir que las personas se dediquen a estudiar, se dediquen a escribir, eh, eh, igual que se hace en otros lados.
0: Bueno. Marisa, muchas gracias por habernos atendido, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ah. 8.33, Melissa. ¿Qué va a hacer?
1: Cambio y vamos a seguir con más entrevistas aquí en Panamá en Directo.
2: Las noticias se deben resaltar. Esta es la buena noticia en Panamá en directo.